0: Meine Damen und Herren, alles ist anders im Jahr 2020. Auch dieser Podcast hier. Erst kam die Musik, jetzt kommt die Ankündigung. Aufzeichnungsdatum ist nämlich der 30.12.2020. Hören tun Sie diese Episode erst im Jahr 2021. Das komische Jahr geht zu Ende. Wie gesagt, alles anders. Ich hoffe, 2021 wird besser im Zuge von Man sieht sich mal wieder persönlich. Nicht alles nur per Videokonferenz und ähm, LearnWeb und so weiter und so fort, sondern auch mal wieder ein Live-Seminar, insbesondere für die Erst- und Zweitsemester. Es ist natürlich interessant, dass man mal eine Uni auch im Realbetrieb kennenlernt. Ja, Der Veröffentlichungszeitpunkt für diesen Podcast ähm, in der Nacht zum 01.01.2021 fällt wohl mit den paar Raketen, die dieses Jahr steigen. Auch das ist natürlich ein sozusagen Abgesank auf dieses Jahr. Und wir hoffen auch mit dem Impfstoff, dass das Jahr besser wird. In dem Zusammenhang möchten wir uns nochmal bedanken, auch im, im Namen von Steffi, für das Zuhören. Und wir hoffen, dass Sie ein bisschen was mitgenommen haben aus dem Podcast, insbesondere vielleicht auch zu den Ankündigungen und den Interviews. Wie angekündigt werde ich jetzt die quasi Staffel 3 des Studentischen Podcasts einspielen und die Staffel 4 folgt dann im Laufe des Monats Januar vermutlich. Am 15.01. werden wir wohl erst einmal einen Interviewpartner haben. Lassen Sie sich überraschen. Kommen Sie gut ins Jahr 2021, kommen Sie gut in den Rest des Semesters. Und dann sehen wir noch mal zu, dass wir das Sommersemester ordentlich starten und nachdem wir das Wintersemester erst einmal digital abgeschlossen haben. Ja, bis dahin. Ähm, bleiben Sie gesund. Lassen Sie sich impfen. Viel Spaß beim Hören des studentischen Podcasts Staffel 3 und alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
2: IEM bietet euch die zwei Schwerpunkte Informationswissenschaft und Angewandte Sprachwissenschaft. Auch wenn ihr euch für einen Schwerpunkt entscheiden könnt, werden trotzdem auch Kurse des anderen Schwerpunkts zu eurem Stundenplan gehören. In dieser Folge wollen wir euch nun den Schwerpunkt Angewandte Sprachwissenschaft genauer vorstellen. Dieser Schwerpunkt konzentriert sich inhaltlich auf die Kommunikation und Sprache im interkulturellen Kontext. Hierbei werden die Funktionen und die Möglichkeiten des Einsatzes von Kommunikation und Sprache reflektiert. Ihr könnt verschiedene Methoden kennenlernen, um Sprache und die Wirkung von Sprache analysieren zu können. Generell vermittelt der Schwerpunkt euch Inhalte aus den Bereichen der angewandten Sprachwissenschaft, der interkulturellen Kommunikation und der vergleichenden Kulturwissenschaft. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich
1: willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
3: An der Universität Hildesheim hat jeder Studiengang ein eigenes Zuhause. Die meisten Studiengänge werdet ihr wohl am Hauptcampus finden, andere, wie eben auch IEM, am Bühler Campus. Der Bühler Campus ist nach Karl Bühler einem Sprachpsychologen benannt, der für den ASW-Schwerpunkt von Bedeutung ist. Dies werdet ihr noch in einigen Seminaren und Vorlesungen erfahren. Der Bühler Campus ist kleiner als und übersichtlicher als der Hauptcampus, wodurch ihr euch hier schnell zurechtfinden werdet. Wenn ihr Hunger habt, gibt es auch hier eine eigene kleine Mensa, die Mittagessen für den Großen und Brötchen für den Kleinen Hunger bietet. Auch für süße Zwischensnacks ist gesorgt. Wenn ihr euch ausruhen wollt, könnt ihr es euch im Aufenthaltsraum gemütlich machen und dort Kaffee trinken. Zum Arbeiten alleine oder mit Gruppen könnt ihr euch einen der Tische suchen, die auf dem ganzen Campus verteilt sind oder euch in einem Computerraum setzen. Die Seminare finden in kleineren Seminarräumen oder im größeren Vorlesungssaal statt. Auch die Büros eurer Ansprechpartner und Dozenten liegen am Bühler Campus. Dort befindet sich auch der Fachbereich 3, Sprach- und Informationswissenschaften, in denen sich der, sowohl der Studiengang als auch der Schwerpunkt ASW einordnet. Die Zuständigkeit bei Fragen besonders für den Schwerpunkt liegt beim Institut für interkulturelle Kommunikation innerhalb des Fachbereichs 3. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
2: Euren Stundenplan könnt ihr im Studiengang IEM selbstständig zusammenstellen. Dabei solltet ihr aber beachten, dass einige Kurse verpflichtend zu belegen sind. Dazu zählen insbesondere die Vorlesungen und Seminare aus den ersten zwei Semestern, in denen ihr die wichtigen Grundlagen erlernt, auf denen euer weiteres Studium aufbaut. Im Seminar Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens im ersten Semester lernt ihr zum Beispiel den Prozess einer wissenschaftlichen Hausarbeit kennen, sodass ihr auf dieser Basis wisst, wie eure späteren Hausarbeiten gestaltet werden müssen. Ebenfalls im ersten Semester belegt ihr das Seminar Grundlagen der computervermittelten Kommunikation, was aus dem Schwerpunkt Informationswissenschaft kommt. Inhalte sind hier Theorien und Modelle zur Kommunikation und Sprache in der Online-Welt. Die verpflichtenden Vorlesungen im ersten Semester sind die Einführungsvorlesungen äh, zu den wichtigen Grundthemen des Studiengangs. Einführung in die Sprachwissenschaft, Einführung in die Informationswissenschaft und das Introduction to Cultural Studies, was auf Englisch stattfindet. Im zweiten Semester lernt ihr dann in den Methodenseminaren zu den drei wichtigen Grundlagenthemen des Studiengangs die wichtigen Methoden kennen und führt mithilfe dieser Methoden auch erste eigene Projekte durch. Die
1: Welt von IEM in unter 90 Sekunden Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
3: Zusätzlich zu den Pflichtkursen, wie die wir euch in einem vorigen Podcast vorgestellt haben, könnt ihr auch aus verschiedenen Wahlpflichtkursen wählen. Mit der Wahl von Wahlpflichtkursen könnt ihr eurem Stundenplan und eurem Studium einen persönlichen Touch verleihen. Dabei könnt ihr weitere Methoden der angewandten Sprachwissenschaft kennenlernen und spezifische Themen behandeln. Spezifische Themen können dabei aus den Bereichen der Gesundheit, Politik, Dialekt oder auch Horror angeboten werden. Diese unterschiedlichen Themen werden in den Kursen dann aus sprachwissenschaftlichen oder auch kulturellen Perspektiven betrachtet und analysiert. Natürlich werden die Themen nicht immer gleich angeboten und können je nach Dozent auch variieren. Auf diese Weise kann jeder nach persönlichem Interesse auswählen. Wenn ihr euch für eine weitere Fremdsprache entschieden habt, könnt ihr einige Seminare auch in dieser Sprache belegen. So könnt ihr den Kurs Negotiating Across Cultures auch in den Sprachen Deutsch, Spanisch und Französisch belegen. Zu empfehlen ist der Kurs Analyse Sprachlichen Handelns, der sich intensiv mit der für ASW relevanten Methode der Funktionalpragmatischen Diskursanalyse beschäftigt. Auch im Hinblick auf spätere Projekte wie die Bachelorarbeit lohnt es sich, diesen Kurs zu belegen. Beispiele für weitere Wahlpflichtkurse sind vergleichende Kulturwissenschaft, Kommunikation in Institutionen und Analyse und Vermittlung, wo ihr selber interkulturelle Lehreinheiten gestalten könnt. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
2: Wie ihr bestimmt schnell merken werdet, finden die meisten eurer IEM-Kurse auf Deutsch statt. Es gibt einige Kurse, die generell immer auf Englisch angeboten werden, wie zum Beispiel die Einführungsvorlesung Introduction to Cultural Studies. Ihr könnt den Studiengang und damit manche Kurse aber auch mit anderen Sprachen persönlich gestalten. Dabei könnt ihr zwischen den Sprachen Spanisch, Französisch und Russisch wählen und eben in einigen Fällen auch Englisch. Ihr solltet aber vorab wissen, dass für die Sprachen Spanisch und Französisch Vorkenntnisse erforderlich sind. Das heißt, ihr müsst bis zum zweiten Semester eures Studiums einen Nachweis des Niveaus A2 in diesen Sprachen erbringen. Dieser Nachweis erfolgt zum Beispiel durch einen Sprachtest oder drei Jahre Sprachunterricht, die ihr in der Schule hattet. Zur Auffrischung eurer Sprachkenntnisse könnt ihr in den ersten zwei Semestern Sprachkurse belegen. Es ist wichtig zu wissen, dass, wenn ihr keine Vorkenntnisse habt, es nicht so viel Sinn macht, die Sprachen zu belegen. Ihr könnt zwar versuchen, die Sprache außerhalb der Uni neu zu lernen, es könnte aber sehr viel Aufwand bedeuten und aufgrund der Zeit schwierig werden, da ihr gerade in den ersten Semestern sowieso sehr viele Kurse habt. Somit kann man sagen, dass sich ohne Vorkenntnisse in Spanisch oder Französisch eigentlich in diesen Sprachen keine Kurse belegen lassen und ihr hauptsächlich Kurse auf Deutsch und Englisch habt. Solltet ihr Russisch lernen wollen, könnt ihr dies allerdings ganz neu anfangen und im Rahmen eines speziellen Programms sogar fördern. Dazu gibt es aber noch mal einen eigenen Podcast, wenn euch das interessiert. Die Welt von
1: IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
3: Im Studiengang IEM wird euch die Möglichkeit geboten, einen deutsch-russischen Doppelabschluss zu machen. Dieser wird im Rahmen einer Kooperation mit der staatlichen Universität Novgorod in Russland ermöglicht. Wenn ihr euch für den Doppelstudiengang Interkulturelle Kommunikation deutsch-russische Beziehungen entscheidet, werdet ihr durch ein Stipendium unterstützt und ihr werdet durch auf berufliche Tätigkeiten in einem deutsch-russischen Arbeitsumfeld vorbereitet. Für die Absolvierung dieses Studiengangs sind keinerlei Vorkenntnisse in der Sprache Russisch notwendig, da die Sprache in den ersten zwei Semestern an der Universität Hildesheim vermittelt und später die Sprach- und Fachkenntnisse im Rahmen eines Auslandaufenthalts an der Partneruniversität im dritten und vierten Semester gefestigt werden. Somit befindet ihr euch insgesamt ein Jahr in Russland. Dort und auch an der Universität Hildesheim werden die Kurse sowohl in Russisch als auch in Deutsch angeboten. Auch das Englische spielt in diesem Studiengang eine zentrale Rolle, sodass ihr viele Sprachkenntnisse erlangen könnt. Wenn ihr eure Studienzeit beendet habt, dann erhaltet ihr den Doppelabschluss sowohl im Bachelorstudiengang Internationales Informationsmanagement der Universität Hildesheim als auch in Linguistik, Übersetzung und Übersetzungswissenschaft der staatlichen Universität Novgorod. Solltet ihr Interesse an diesem Studiengang haben, dann bietet die Universität-Website viele Informationen darüber. Aber euch werden auch Flyer und Broschüren in der Erdeführungswoche zur Verfügung gestellt, sodass ihr euch zahlreich informieren könnt. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast
1: mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
2: Vielleicht habt ihr euch schon einmal gefragt, wie das Kursleben in eurem Studiengang aussieht und welche verschiedenen Kursarten es gibt. Eure Kurse sind nämlich nicht alle gleich, sondern können ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt Vorlesungen, Übungen, Seminare und Kolloquien. Eine Vorlesung ist wahrscheinlich das, was jeder von euch am ehesten mit Studieren verbindet. Ihr befindet euch in einem großen Hörsaal und hört dem Dozenten zu, der euch die Lerninhalte vermittelt. Dabei ist eure Aufgabe tatsächlich hauptsächlich zuzuhören. Aber natürlich könnt ihr auch Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Meistens werden die Vorträge des Dozenten durch eine PowerPoint-Präsentation unterstützt, die euch im Nachhinein auch zur Verfügung gestellt wird. In den meisten Vorlesungen reicht es, wie gesagt, einfach zuzuhören. Es gibt aber auch manche, bei denen ihr Hausaufgaben bearbeiten müsst. Diese Hausaufgaben müsst ihr bestehen, um die Teilnahme zur Klausur erwerben zu können. Zu den Prüfungsleistungen, also den Klausuren, den Hausarbeiten und so weiter, gibt es aber nochmal einen extra Podcast, wenn euch das noch interessiert. Für die Erledigung der Hausaufgaben bzw. die Hilfe bei der Erledigung gibt es zu den Vorlesungen sogenannte Übungen, bei der auch die Theorie aus der Vorlesung vertieft wird und ihr lernt, diese praktisch anzuwenden. Manchmal sind die Übungen tatsächlich auch notwendig, um die Vorlesung komplett verstehen zu können. Neben den Vorlesungen und den dazugehörigen Übungen werden euch wahrscheinlich am häufigsten die Seminare begegnen. Hier steht der Austausch zwischen euch Studenten und den Dozenten im Vordergrund. Dabei ist es nicht unbedingt so, dass der Dozent euch die Informationen komplett zur Verfügung stellt, sondern ihr müsst sie selber erarbeiten und aufbereiten. Meistens müsst ihr dazu Texte lesen und im Seminar diskutieren. Ihr seid also dazu aufgefordert, euch mündlich einzubringen und das kritische Reflektieren zu üben. In späteren Semestern, gerade am Ende des Studiums, wird euch dann noch die Form des Kolloquiums begegnen, in dem ihr eure wichtigen Arbeiten wie Projekt- und Bachelorarbeit besprecht. Auch dazu gibt es aber nochmal einen extra Podcast. Im Kolloquium haben die anderen Studenten dann die Aufgabe, euch Feedback zu euren Arbeiten zu geben oder Anregungen und Tipps vorzuschlagen. Die Welt
1: von IEM in unter 90 Sekunden Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten
3: über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. Vermutlich interessiert euch bei der Wahl des Studiengangs nicht nur der Aufbau des Studiengangs, sondern auch, was euch inhaltlich erwartet. Damit ihr euch ein wenig den Schwerpunkt vorstellen könnt, wollen wir euch einige Inhalte kurz vorstellen. Es gibt bestimmte Methoden, die ihr erlernt und denen ihr im Studium immer wieder begegnet. Die folgenden Podcast-Folgen sollen euch nun einen Überblick über einige sehr wichtige Methoden geben. In diesem Podcast geht es speziell um das Transkribieren. Unter Transkripten versteht man die Verschriftlichung von gesprochener Sprache aus Audio- oder Videoaufnahmen. Dabei wird versucht, das Gesprochene möglichst detailliert wiederzugeben. Das heißt, es wird versucht, die Betonung der Sprecher, ihre Pausen, Nebengeräusche und Überlappung zu erfassen. Das kann teilweise zeitaufwendig sein, da ihr genau zuhören und auf alle Auffälligkeiten achten müsst. Für die Erstellung der Transkripte werdet ihr das Programm Exmeralda verwenden. Die Funktion dieses Programms und generell alles, was mit Transkribieren zusammenhängt, lernt ihr im Pflichtseminar Methoden der angewandten Sprachwissenschaft im zweiten Semester kennen. Dort wird euch auch die HIAT-Form nähergebracht, in der ihr transkribieren müsst. HIAT steht für halbinterpretative Arbeitstranskription und bezeichnet den Gedanken, dass allein die Verschriftlichung des Gesprochenen schon eine Art Interpretation sein kann. Weiterhin werdet ihr auch bestimmte Symbole kennenlernen, mit denen ihr Pause oder Betonung kennzeichnen könnt. Das Ziel der Transkription ist es, das Gesprochene zu sichern und für die Analyse aufzubereiten. Mit welchen Methoden diese Analyse erfolgen kann, wird in weiteren Seminaren gelehrt. Zu der zentralen Theorie der funktionalen Pragmatik haben wir noch einen extra Podcast für euch erstellt. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
2: In eurem ASW-Studium werdet ihr viele verschiedene Theorien kennenlernen. Relevant ist dabei vor allem die Theorie der funktionalen Pragmatik oder die Methode der funktionalpragmatischen Diskursanalyse. Sie wird euch immer wieder begegnen und kann auch Teil eurer Abschlussarbeit werden. In dem verpflichtenden Seminar Text und Diskurs lernt ihr die Grundlagen der Theorie kennen. Es ist aber sehr sinnvoll, wenn ihr weitere Seminare zu diesem Thema belegt, um wirklich mit der Methode vertraut zu werden, und den richtigen Umgang zu lernen. Der funktionalen Pragmatik liegt der Gedanke zugrunde, dass alle sprachlichen Äußerungen einen bestimmten Zweck verfolgen. Sprecher reden also nicht einfach so herum, sondern haben, ob bewusst oder unbewusst, ganz konkrete Ziele mit dem, was sie sagen. Ein einfaches Beispiel. Wenn jemand sagt, dass ihm kalt ist, kann dies durchaus als indirekte Aufforderung an die Zuhörer gesehen werden, dass sie das Fenster schließen sollen. Diese Zwecke zu erkennen, zu analysieren und zu interpretieren, ist die Zielsetzung der funktional-pragmatischen Diskursanalyse also der Methode. Dabei wird die Sprache detailliert bis hin zu einzelnen Wörtern, Betonungen und Wendungen, sogenannten Illokutionen und Prozeduren, betrachtet. Aber auch übergeordnete Merkmale der Situation, in der die Sprache stattfindet, werden berücksichtigt. So wird angenommen, dass die Sprache sich innerhalb verschiedener Institutionen stark unterscheiden kann. Das heißt, mit der Familie spricht man zum Beispiel anders als mit einem Professor an der Uni. Genauso können auch festgelegte Muster, sogenannte Handlungsmuster, wie beispielsweise das Beantworten einer Frage oder das Diskutieren, wichtige Aufschlüsse für die Analyse geben. Die
1: Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
3: Leider reicht es nicht aus, einfach nur Inhalte zu erlernen, um durch das Studium zu kommen. Meistens muss man deshalb in den Kursen einen zusätzlichen Erweis erbringen, dass das Erlernte auch bei euch angekommen ist. Für das Abfragen der Inhalte durch die Dozenten gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Zum einen ist da die Klausur. Diese ist meist die Prüfungsleistung bei Vorlesungen. Manchmal werden euch auch Hausaufgaben in den Vorlesungen gestellt, die ihr erledigen und bestehen müsst, um an der Klausur überhaupt teilnehmen zu dürfen. Damit ihr euch ähm, bestengehend auf die Klausur vorbereiten könnt, werden in den Übungssitzungen meistens Probeklausuren gemeinsam im Plenum bearbeitet. Grundsätzlich sind alle Klausuren in den bereitgestellten 90 Minuten zu schaffen. Neben der Klausur gehört zu den häufigsten Prüfungsleistungen die Hausarbeit. Meistens werden hier von euch 15 Seiten verlangt, es sei denn, der Dozent gibt euch dazu andere Hinweise. Normalerweise ist die Hausarbeit eine Einzelarbeit. In manchen Kursen habt ihr aber auch die Option, die Hausarbeit als Gruppenarbeit zu erledigen. Solltet ihr euch für eine Gruppenarbeit entscheiden, dann kann es auch sein, dass ihr mehr Seiten abgeben müsst. Inhaltlich bearbeitet ihr dort eine Forschungsfrage passend zum Kursthema. Ganz ähnlich funktioniert auch die Präsentation, was eine weitere Möglichkeit ist. Auch hier wird ein Thema ausgearbeitet, welches ihr dann in einer Seminarsitzung vor dem Plenum präsentiert. Meistens in einer Zeit von 45 Minuten. Als letzte Möglichkeit, wie eine Prüfungsleistung aussehen könnte, gibt es noch das Portfolio. Hier werden nur einzelne Aufgaben bearbeitet und abgegeben. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen
1: zu unserem Podcast mit Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
2: Die sogenannte Projektarbeit ist eigentlich eine Hausarbeit als Prüfungsleistung, die aber eine besondere Rolle spielt. Sie ist nicht auf ein bestimmtes Seminar oder Semester bezogen, sondern kann vom Zeitpunkt her frei von euch bestimmt werden. Im dazugehörigen Kolloquium erhaltet ihr alle Informationen zur Projektarbeit und die Möglichkeit, den anderen Studenten euer Thema vorzustellen und von ihnen Feedback zu bekommen. Das Ziel der Projektarbeit ist es, eine längere, selbstständig aufgebaute Hausarbeit zu verfassen und so auf die Bachelorarbeit vorbereitet zu werden. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr die Projektarbeit allein oder in einer Gruppe verfassen möchtet. Das Thema und die Methode könnt ihr euch ebenfalls selbst überlegen. Es macht aber natürlich Sinn, ein Thema aus dem sprachwissenschaftlichen oder interkulturellen Kontext zu wählen. Außerdem ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr euch für eine Methode entscheidet, die ihr bereits gut kennt. Da die Projektarbeit keinem Seminar zugeordnet ist, müsst ihr euch natürlich selbstständig einen Dozenten suchen, der eure Projektarbeit betreut und prüft. Dazu solltet ihr euch zunächst ein Thema überlegen, dieses dann dem Dozenten vorstellen und gemeinsam mit ihm ausarbeiten. Auch alles Weitere, wie die Länge der Arbeit und die Abgabe, besprecht ihr mit eurem Prüfer. Meist hat die Projektarbeit aber ungefähr 25 Seiten und eine Bearbeitungszeit von drei Monaten. Zudem müsst ihr einen Projektbericht schreiben, in dem ihr euren Arbeitsprozess reflektiert. Am Ende erhaltet ihr für die Projektarbeit eine Note und fünf Leistungspunkte.
1: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement.
3: Damit ihr euer Studium beenden könnt, müsst ihr natürlich eine Bachelorarbeit verfassen. Diese wird am Ende eures IEM-Studiums ähm, verfasst und soll zeigen, dass ihr nach dem Studium nun in der Lage seid, eigene Forschung zu betreiben und die erlernten Methoden anzuwenden. Für den Beginn der Bachelorarbeit gibt es keinen festgelegten Zeitpunkt. Ihr müsst 150 Leistungspunkte erbracht haben, um überhaupt die Bachelorarbeit anmelden zu können bzw. sie überhaupt schreiben zu können. Für die Arbeit an sich erhaltet ihr dann noch zwölf Leistungspunkte. Wie auch bei der Projektarbeit, was in einem anderen Podcast erklärt wurde, besucht ihr ein Kolloquium, wo ihr euer Thema vorstellt und besprecht. Dieses Thema könnt ihr sehr frei aussuchen, es sollte aber einen Bezug zum Studiengang haben oder mit euren Nebenfächern in Verbindung gebracht werden. Denn diese könnt ihr auch in die Findung eines Themas für die Bachelorarbeit mit einbeziehen. Gemeinsam mit eurem Prüfer, den ihr euch selbst suchen müsst, arbeitet ihr ein Thema aus und entscheidet euch für einen Titel. Neben eurem Erstprüfer braucht ihr auch einen Zweitprüfer den ihr euch ebenfalls selbst suchen müsst. Es ist empfehlenswert, hier Prüfer zu wählen, die ihr bereits kennt und bei denen ihr Hausarbeiten verfasst habt. Denn dann wisst ihr ungefähr, wie ihr mit den Dozenten umzugehen habt und auch, wie die Bewertung vielleicht ausfallen könnte. Eigentlich sollte einer eurer Prüfer ein Professor sein. Ist dies nicht der Fall, könnt ihr aber auch einen Antrag auf nicht-professorale Betreuung stellen. Für die Bachelorarbeit habt ihr zwei Monate Zeit und solltet ungefähr 40 Seiten verfassen. This is your